0: que te pone vacilón. y debajo del ombligo te suele
1: aparecer un dictador y bajo su... Muy, eh, buenas tardes son las eh, 13.29 de la tarde con esto tan primaveral damos inicio a la nueva edición de información privilegiada en la tarde Hoy día me encuentro acompañado por el Fernando Zavara, el niño maravilla. Se escucha ahí. Me tuve sí, que sacar el polerón, el polerón del de... calor que te dio la canción. No,
0: de la canción extraordinaria. La canción ah, extraordinaria.
1: Una, una genialidad acá de Moncho, nuestro, bro, nuestro ah, una, una disc, jockey. disc jockey. jockey. Oye, eh, bueno, todo esto, eh, ustedes echarán de mucho de menos, me imagino, a la Josefina Ríos, Pero se encuentra... Haciendo trabajo campo. Haciendo ¿eh? trabajo campo. Tendencia. Tú contaste en la mañana que estuvo en las tiendas de Tumi, nuestro auspiciador, y está en, en la vieja, la patria. No, ¿cómo se dice? La madre patria. La madre patria anda por allá por si, si alguien eh, anda preguntándose o sea, qué hacemos nosotros acá. Eso hacemos, pues. Claro. Eh, acompañándolo hoy día. Oye. Un día bien de, de alta volatilidad y de bien malos números, Fernando. ¿eh? No sé si ustedes estaban acá cuando salieron los datos de empleo en Estados Unidos.
0: Sí, y... lo vimos. Lo vimos en vivo en Estábamos con Jorge Valencia del Santander y, y pese a que enfatizó harto que un, un dato, no una golondrina no, no hace verano o algo así. Eh, en este caso el dato de, de empleo, se esperaban 250.000 finalmente fueron
1: 263.000, un poquito tres mil los
0: mejor. durante el claro, pero no la decisión, y el la, llegó y medio
1: en este caso las noticias buenas son como malas, es ¿eh? bien curioso claro, porque ese es el
0: punto que le da de cancha de tiro a la FED para subir todo lo que quiera porque todo lo que ha hecho hasta ahora, todos los anuncios parece que no tienen efecto en la generación de de empleo ¿eh? sí.
1: No, claro, lo que, lo que yo enti entiendo que además lo que influyó harto eh, es que el dato de desempleo salió menos malo de lo esperado y, y los mercados lo toman como que dado que la economía no se enfría, vamos a tener que seguir subiendo tasa y por eso caen los precios y están pegándose un guatazo relevante, que, que al final llegan a se una semana... Se un 3,7. Ya, y salió 3,5. Claro, un dato de desempleo que es bastante más predecible que el otro, porque eso es la creación de, de empleo en el último, último mes. Oye, y entonces estaba mirando yo la semana, un resumen, está cayendo, ponte tú el Nasdaq, 3,5, el S&P 248, y para la semana eso significa que la, la alza, por ejemplo, en el Nasdaq se reduce a un punto, 1.2 que es bien poco para pa los días gloriosos que tenimos, tuvimos lunes y martes después de, de no sé qué fue exactamente que dio a entender como que vamos a ir más despacio, se acabó la, el ciclo de alza de tasa, etcétera Y por otro lado tuvimos el, el dato de Chile de inflación, ¿no es cierto?, 0,9, que sería el primer primera caída de inflación desde el febrero del año pasado, entiendo. Eh,
0: claro,
1: en caía de, en, el, en la suma de 12 meses, porque, porque claro. la inversión sigue alta. Digamos. Caía 12, en suma de 12 meses, que es 13,2%, 13,7%, perdón. Y con subidas re importante lo que son alimentos, y al final es lo que le pega a la gente. Alimento y
0: transporte, ¿eh? Más de 20% en 12 meses, los dos categorías más... Probablemente Ahí se gasta
1: la plata. Más pobre. Ahí está la plata. ¿Sí? Eh, y eso, a eso le ha pegado al dólar, que está viendo medio punto. Que en este caso la interpretación sería comente como comente la universidad este, pero yo comente, entiendo, ¿eh? entiendo que como que en, en este caso en Chile habríamos llegado al peak de inflación anualizada o lo pasamos ya porque empezamos a caer está 9.37 sí, no, sé, ¿eh?
0: no estoy tan optimista como tú pero puede ser, ¿eh? es parte de lo que vamos viendo oye, eh, si te puedo plantear un tema estimado. Encantado. Eh, hoy día los la, distintos medios eh, nacionales recogen varios temas relacionados con el sistema eléctrico el mercurio puso en importar la mañana eh, el desistimiento por parte de una, una compañía sí.
1: y el retiro
0: del sistema de, impacto de evaluación de impacto ambiental de un proyecto grandote. Y el cosa verde. Que, entre otras cosas, tiene al papá de Gabriel Boric, el presidente de la República, involucrado. Eh, ¿Por qué? Si tú, tú sabías, ver, el papá de, de, del presidente de la República, según lo que publican algunos medios, habría criticado la, los, los requerimientos que le estaban haciendo a este proyecto
1: Ah, eh, como que encontraba que era ex excesivo. ¿Y él en qué condición?
0: me, me, me parecieron una extraña cierta exigencia. Eh, dice el papá del presidente Luis Boric. ¿Ah? Hay normas en Chile sobre lo de cumplirse, no se justifica más allá de dicha normativa. ¿Y eso dónde Hablando lo dijo? de un tuit, un tuit de eh, Luis Boric Scarpa. Mira. Eh, y y bueno, y, y muchas otras autoridades han criticado a, to a toda la Ceremi de Medio Ambiente ¿eh? Eh, de, de Magallanes, porque este es un proyecto en Magallanes Ah, por eso él, él, el, a, el, a, el, a,
1: él tenía algo que decir por en su condición de magallánico
0: Sí, no no tengo tan claro que esté vinculado directamente al proyecto, pero al menos se manifestó ¿ya? y lo otro que, que hoy día titula el Pulso un, un artículo hay una segunda empresa de energía renovable, en este caso de energía eólica, que se declaró en quiebra. Se trata de una empresa que se llama Ibereólica Cabo Leones 2, que tiene un parque eólico de 550 gigawatt hora, un parque eh, eólico donde, ubicado en, en Huasco, en, ahí en Freirina, yeah. y que es la segunda empresa del rubro que se declara en insolvencia.
1: ¿Y por qué eh, está pasando la primera esto? Había
0: sido, es decir, una compañía de una filial de Solar Pack, que, que, son, que, que son grandes operadores de este tipo de centrales. Y lo que me dicen lo, lo, los expertos de la, de, que tienen eh, inversión en el rubro y especialmente en la zona, es que se está dando una particularidad que los contratos de energía, tú sabes, Gonzalo, que son contratos a largo plazo, donde obviamente no están a las fluctuaciones de, de corto plazo, y hoy día en el norte se da la particularidad de que hay ciertos tramos de la red donde durante el día, debido a, a la sobrepoblación de, de proyectos de energía solares y otros, durante el día la energía se, es, se, se vende muy barata, casi cero, eh, y como estas compañías prometen o se comprometen a entregarlo en lugares que no son necesariamente donde producen, básicamente están, eh, digamos, produciendo en lugares de energía muy barata y teniendo que entregar en lugares de energía muy cara, por lo tanto se les produce el desbalance en la cadena de pagos que las hace es imposible cumplir con los compromisos fíjate que el, los, las dos compañías que según lo que dice Pulso que se han declarado en insolvencia representan más o menos el 2,3% de la energía contratada para este año para 2022, o sea no es tan chico el no es tan, el chico.
1: Mm. No es tan chico y es muy curioso que, que se produzca porque esos proyectos tienen, claro tienen harta deuda me imagino para financiarlos pero los costos marginales son cero entonces
0: claro pero, pero en, en, si tú estás produciendo a un costo. A un
1: costo más alto del y, que lo vende.
0: Y no, no, y tienes que entregarlo en un lugar. Porque el problema se da por un tema de transmisión también. fíjate que tú produces el lugar y no puedes llevar tu energía, que te sale barata, al lugar de destino. Entonces tienes que comprar
1: energía. Ah, y eh, entregarla, comprar porque y no llegás. Ah, ya, para cumplir comprar, el contrato tengo que claro. ir a comprar. Eh, exacto, ah, perfecto. Exacto. Oye, ya tenemos te nuestro, un, nuestro invitado, así que te invito a... Um, a que hagamos eh, una pausa en nuestra conversación y hablemos con Cristóbal Doherty, viejo amigo de la casa y gerente regional de estrategias de ahorro e inversión de Sur Asset Management ¿Cómo te va Cristóbal? Hola
2: Gonzalo, hola Fernando, ¿cómo están? Bien, sí, ¿tú? ¿no es tan viejo Cristóbal? ¿eh? No, no es tan viejo, papel? pero es viejo amigo Sí, es viejo ah, amigo, ahí, nosotros
1: ahí. lo conocemos desde hace mucho tiempo aquí conversando con nosotros, ¿no Cristóbal?
2: Así es, así es, hace yo creo que un poco más de 10 años
1: 10 años, una cosa así Oye, estábamos conversando antes de los impactos de las noticias de esta mañana que tienen los mercados bastante convulsionados, eh, haciendo los ajustes. Eh, ¿Cómo lo están viendo ustedes, tanto en Chile como en Estados Unidos, lo que ha pasado?
2: Sí. En, en lo que tiene que ver con, con, con el desempeño de los mercados de hoy día, claramente vista de lo que vimos los últimos días durante la semana, ¿verdad? <susurra> Eso tiene que ver con, con lo que se conoció hoy día en la mañana respecto al mercado laboral en Estados Unidos, en donde si bien hay una algo de desaceleración en algunas cifras, claramente el mercado laboral no se encuentra en una posición que le permita a la Reserva Federal cambiar su discurso, que es lo que de alguna forma el mercado empezó a adelantar durante los últimos días. Mm. Y eso se confirma también con las declaraciones de distintos personeros de, o, o gobernadores de las distintas Reservas Federales de Estados Unidos que también mantienen un discurso restrictivo. Y a eso se suma también la decisión reciente de la OPEP, que genera una nueva presión sobre los precios de petróleo y que de alguna forma eh, ahonda aún más en la situación inflacionaria global. A eso se va a sumar también lo que puede pasar la próxima semana, que de alguna forma se conocerá la minuta de la última reunión de política monetaria de la FED, donde aumentó 75 puntos base de tasa de interés, y también se publicará la inflación en Estados Unidos, tanto total como subyacente. No se espera que la total algo disminuya, pero que la subyacente siga aumentando en línea con lo que está pasando en el mercado laboral. En términos generales de datos en Estados Unidos, hay algunos sectores que, adelant que adelantan un menor dinamismo, que son aquellos relacionados con, eh, eh, o que se ven impactados con las alzas de la tasa de interés, lo, lo que tiene que ver con inversiones, eh, mercado inmobiliario, pero, el mer pero lo que tiene que ver con el consumo privado se ha mantenido muy dinámico, asociado justamente a lo que está pasando con el mercado laboral, que si bien como comentaba algunas muestras de algo en el mismo todavía es muy incipiente y no permite a la Reserva Federal cambiar su curso Y esto vuelve a impactar a los mercados, eh, genera nuevamente volatilidades, vemos que la s&p hoy día cae cerca de un 2% Europa también retrocede, que tuvo una semana también convulsionada asociada a la situación en el Reino Unido, y finalmente se revirtieron algunas medidas y que las cifras de actividad siguen siendo bastante malas para la zona euro, asociada también al tema de Nord Stream, verdad, la eh, eh, el suministro de, de, de gas que se ha visto interrumpido hacia, hacia Europa y que también ahonda la situación económica en Europa como un todo. en eh, Lo que tiene que ver con Latinoamérica, en general tuvo una semana bastante positiva. Hoy día claramente los mercados también retroceden alineados a lo que pasa en el escenario internacional, pero impulsado básicamente por la situación de Brasil post-elecciones, la moneda, las tasas cayeron en Brasil y la bolsa aumentó de manera importante. Eh, eso asociado, ¿no es cierto?, a las noticias. Ahora, en términos de perspectivas de corto plazo las cifras de hoy día y lo que podemos esperar la próxima semana en Estados Unidos eh, no son de alguna forma alentadoras en el sentido que permitan a los bancos centrales flexibilizar lo que están haciendo en manejo política monetaria, De hecho, mm. ya el consenso espera una nueva alza en 75 puntos base en la reunión de noviembre y probablemente esto también confirma que la Reserva Federal va a seguir con su discurso de llevar su tasa de interés hasta que vea una desaceleración del mercado laboral que le permita asumir de que las medidas subyacentes de inflación se van a desacelerar. Y eso probablemente no va a pasar en el corto plazo por lo tanto, podemos seguir viendo inestabilidad en los precios de mercado lo próximo. Y en ese sentido, al menos en términos de recomendación, por el lado nuestro, seguimos sobreponderando activos que son de refugio, como renta fija, en un portafolio diversificado, dependiendo la eh, clasificación o la discusión de, de riesgo cada uno de los inversionistas
1: y los clientes de la compañía. Excelente, mm -hmm. Cristóbal. muy buena Muchas análisis. gracias, Cristóbal. Eh, Muchas gracias a usted, que muy interesante que esté muy bien. Y parece que la, la recuperación del precio de los activos eh, se va a demorar un poquito más. Muchas gracias, Cristóbal. Un abrazo. gusto hablar contigo. Eh. Igualmente. Oye, eh, estaba mirando, fíjate, eh, Fernando, acá una cosa que me, me encantó, que en Italia se pretende que la amabilidad en 2036 sea un hábito social... Que una cosa que a mí me, me, me llama mucho, fíjate, a mí me encanta saludar a la gente que no conozco en la Ponte tú caminando, ¿Viste? en la calle. ¿A eso te gusta a ti? Saluda, <risa> saludar en lo... la. gente
0: te mira con cara de rara o
1: no? Como, no, algo, siempre bola, bola. El, el, el ascensor. Claro. Eh, me encanta. Bien, y yo creo que bien. genera efectivamente amistad cívica. La amabilidad. Así que podríamos bien. empujar este, esta iniciativa que estoy leyendo acá en emol Oye, eh, el mundo del vino. Nos van a hacer llegar eh, un, no, eh, una nueva caja, ¿tú sabes? ¿Lo leíste por ahí o no? ¿Los mails? Lo leí, lo
0: respondí, encantado encantado.
1: Claro, <risa> nos van a mandar eh, chatolos boldos para probar este fin de semana. Así que vamos una a estar bien sí. No, vamos a tener que aumentar el consumo de vino o regalar mucho, porque el mundo del vino nos tiene muy, muy regalones. ¿eh? Eh, usted puede también disfrutar del mismo nivel de, de tiendas en en las distintas tiendas del Mundo del Vino, que son en el Parque Arauco, en el Portal de la Dehesa, en Mall Plaza El Maule, en Casa Costanera, no, en la Costanera Center, y se me queda uno por ahí, me parece. Y además está el Mundo del Vino.cl, que es lo, lo más importante donde pueden entrar y disfrutar. Así que les vamos a contar cómo nos va con Chateau Los Boldos.
0: Oye, Boldos. Eh, tiempo de pagar menos impuestos invierte desde 1990 UF en una oficina de provincia y aprovecha hoy el beneficio tributario de apreciación instantánea invierte hoy en BOTH esto es b o
1: -T -H. el Peugeot 308 lo vamos a probar, eh, les vamos a ir contando cómo se desarrolla eso gran tecnología gran diseño bienvenido a una nueva experiencia, usted lo puede ver en Peugeot.cl y, y entender de lo que estamos hablando, es pura calidad
0: Oye, Mercado Pago, ayer fui a almorzar con el señor. No, fue antes ayer? El en miércoles. Sí. Y le demostré empíricamente la facilidad que significa yo, pagar. Con yo lo tenía
1: pagar. claro, ojo, ¿eh? ¿ah? Pero, pero tú dijiste, hagámoslo sí, de nuevo. Yo
0: te voy, a, te voy a volver a demostrarte. Eh, extraordinario, es eh, mucho más simple, más fácil. Y además no hay que tocar tarjetas, plata, nada. Todo esto a través de Mercado Pago, que es la fintech
1: más grande de Latinoamérica. Y Almagro, eh, hablando de cosas extraordinarias el proyecto los olivos hoy día pasé por los olivos en la mañana y es otra cosa todas las ah. ventajas de una casa junto a la casa de un departamento usted puede estar arriba en los depto penthouse o abajo en los depto casa o al medio en un departamento normal son tres pisos vayan a visitarlos en José Alcalde de Elano con el tranqui. esa zona no se arrepentirá y
0: nuestros grandes amigos de book tienen una plataforma que te permite gestionar tu organización y aumentar o llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, a través de la automatización de todos los procesos administrativos. Súmate a la experiencia PUC y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítalos en belarga.uk.cl
1: El doctor dijo que iba a ir a, a, la, a, Codewa. a Codewa este fin de semana con el Team Ducati. Sí. A ver si se entusiasma a volver a recorrer ese circuito. Extraordinario Ducati, usted vaya a conocerlo en Las Condes 11.412 y entender de lo que estamos hablando.
0: Brooks Brothers ya trajo la trajo la primavera, está, la trajo ah, eh, una, una colección llena de color y prendas Como decía transicionales. Canción. Sí, eh, todas las tiendas Brooks Brothers y también en
1: brooksbrothers.cl si tu objetivo es un auto, tener tu propio hogar o estudiar en el extranjero, cumple invirtiendo desde la app de Santander en la sección Objetivos. Puede encontrar toda la información en santander.cl, Santander, tu banco.
0: Si usted ha arrendado, si no ha arrendado todavía autos con pues e -check de Econorrent, se lo recomiendo. Si usted arrenda un auto en Temunco, no tiene que hacer ni una fila, se baja al avión, agarra sus cositas, sale hasta el estacionamiento, saluda, como le decía el licenciado, muy amable. Sí. Y el auto lo, está, lo va a estar esperando. Imposible más rápido. Econo, rent, renta mejor tarifa. Y tienen
1: el, el 308 de Peyo también. Y PwC, por último, eh, disrupción tecnológica. Toda la lógica de ESG la captura PwC en su equipo multidisciplinario de manera a ayudarlo a mejorar el manejo de su negocio en todos los aspectos tributarios, estratégicos y también el tema de auditoría que es el negocio probablemente más antiguo de PwC. Vamos entonces con nuestro segundo invitado que es un emprendedor, Nicolás Leal, cofundador y. Vamos, CEO de... pero espérate, lo tenemos, tenemos Ah, sí. ah perdoname Grandes ideas que hoy son realidad Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada Perdoname, querido, que nos saltamos la, la cortina tradicional de nuestra sección eh, de emprendedores tenemos a, entonces a Nicolás Leal, cofundador y CEO de Lab Marketplace, que es una plataforma tecnológica para permitir a las pequeñas y medianas empresas, y también las grandes, exportar a distintas partes del mundo. ¿Buen resumen, señor Leal, o no? ¿Cómo le va?
3: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Eh, sí, Hola, buen resumen. Básicamente lo que hacemos nosotros es, es llevar empresas latinoamericanas en marketplaces globales, en distintos mercados de Norteamérica, Europa, y, y también dentro de Latinoamérica.
0: Ahí, ¿puedes contarnos bien qué es lo que hacen a través de un ejemplo? En el fondo, alguien que ha trabajado con ustedes, si quieres puedes mencionar la empresa. ¿Y cómo le, lo, qué es lo que hacen
3: ustedes? Mira, llevamos a marcas de distintos países. Eh, supongamos, marcas chilenas, eh, no sé, hoy día trabajamos con Bosca, con Carun, con empresas de alimentos, con médicos. Y lo que hacen ellos, en el fondo, es crear sus productos en nuestra plataforma y automáticamente van a quedar publicados en los distintos marketplaces de distintos mercados como Estados Unidos, Canadá, México... ...y algunos países de Europa. Entonces, cuando los clientes que quieren vender, por ejemplo, en Amazon, en eBay y en Walmart.com en Estados Unidos... ...crean sus productos en nuestra plataforma y quedan automáticamente disponibles y visibles... en ...los distintos marketplaces de de ese mercado para que los clientes empiecen a, a comprar sus productos... ...y una vez que se gatilla esa compra, nosotros tenemos integrada toda la logística cross-border, las pasarelas de pago y todo para que los clientes puedan... Ah, ¿eh? pero tú le manejas además
0: de, de publicar el, el producto, tú manejas la logística de
3: shipping y todo el transporte, el, el... Tenemos integrados a, a, lo, a los partners logísticos, en el fondo. Entonces, ah, tenemos okay. a FedEx, tenemos okay. a los FedEx, en nuestro principal partner, y en el fondo nosotros no somos un marketplace, no somos una empresa logística, no somos una pasarela de pago, no somos un centro fulfillment, pero sí integramos a todos los actores para que los clientes puedan vender y usar a, eh, a, a todas esas eh, instituciones en el fondo que están alrededor de nosotros y puedan vender sus productos afuera. Eso es un poco lo
1: que Perfecto. Hace y, y en el fondo, yo si yo soy una empresa relativamente chica, que no tengo, no quiero coordinar esto, todos estos recursos y quiero exportarlos, ¿lo hago a través de ustedes? ¿Se encargan también de la parte de comercio exterior y todo ese tema? Exacto.
3: Tenemos a, a distintos importadores partners eh, los distintos mercados para que los clientes puedan, en el fondo, mandar sus productos sin ningún problema y, y, y puedan ingresar a los distintos mercados eh, a través de, de estos partners que tenemos eh, estratégicos,
1: digamos. Está chulo, ¿eh? Y dime una cosa: ¿cómo les ha ido? ¿Cuál ha sido el avance de, de, de la compañía? ¿Cuándo partieron? Cuéntanos.
3: Mira, te cuento muy breve, en el fondo, nosotros ver, yo estaba el año 2013 viviendo en Estados Unidos, y yo armé una empresa, ya fundé una empresa que se llama Lab Import, eh, que es una empresa que todavía existe, que básicamente importamos productos de Latinoamérica y los metemos en retail. Esa empresa eh, no tenía no tiene componentes tecnológicos, pero empezamos a probar con los productos en, entre el 2014 y el 2017 eh, a subir a estas marcas en, lo, en los marketplaces, como Amazon principalmente. Y al entender ya cómo funcionaba este algoritmo y, y, y el y cómo venía creciendo el e-commerce, que era como una, una especie de bola de nieve en esas épocas, que crecía tasas globales del 30% anual, eh, y ahí yo decidí volverme a Chile en 2017 y fundar esta empresa, Lab Marketplace, con el objetivo de llegar a marcas chilenas y, y, y de otros países de Latinoamérica a vender en otros países, pero a través de canales digitales. Ese fue un poco el, 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 el objetivo y, y la razón por la cual partió esta empresa. ¿Cuál es los... y, y...
1: Perdona. No, dale, dale no, no, un... que, que le voy a preguntar qué significa LAP, que es interesante, el, <risa> para que la gente también se quede con el nombre, LAP Marketplace. Sí. LAP es
3: LAP, significa Latin American Products. Ese es el... Okay. Esa ah, es el, mira. la sigla. Productos latinoamericanos. Y, ¿no?
0: y siempre con foco de llevar productos latinoamericanos a Estados Unidos, en el fondo, ese siempre ha sido el, la visión, ¿no?
2: Eso fue
3: como partimos con con este importador en Estados Unidos, pero ya cuando nos dimos cuenta que, que llegar a otros mercados a través de canales digitales era mucho más fácil, más rápido, nos enfocamos obviamente con en distintos destinos. Hoy día estamos llevando productos, a, a, como te decía, a distintos países de, Latino, de Norteamérica y de Europa, y, y al final cualquier producto que se pueda transar en un marketplace puede ser cliente nuestro. Hoy día tenemos clientes como, por ejemplo, un Bosca, cliente de hornos y estufa y estamos vendiendo con ellos a través de del de app, digamos, en, en Amazon, en eBay, en México, en, en Estados Unidos, en distintos mercados. Y ah, también empresas de alimentos, empresas de cosméticos. Hoy día tenemos 350 clientes, eh, principalmente diría que el 70% son chilenos, tenemos unas 60 empresas partner en Colombia, tenemos 15 clientes en Ecuador, en México, y, y, y básicamente los destinos son los que, los que, te, los que te decía antes.
1: Oye, y Excelente. dime una cosa, ¿de qué porte tiene que ser? Porque puede haber gente que está escuchando y realmente diga, oye, me encantaría, pero esto no no es como para nosotros, esto es para empresas más grandes. ¿Cuál es el, cuál es el tamaño con que se puede pensar en participar en, en la plataforma usted?
3: Mira, el foco nuestro desde el principio ha sido el apoyo a pequeñas y medianas empresas, que en el fondo es un poco el propósito que hemos tenido desde, desde, desde siempre. Eh, sin embargo, las empresas más grandes son las que tienen obviamente una espalda mucho mayor para poder invertir en, en, en marketing digital, en distintos canales, digamos, y, y, y es los que han traccionado obviamente mucho más rápido. Por lo tanto, en, en algún minuto decidimos abrir obviamente empresas grandes y sin, sin perder el foco obviamente en, en el apoyo de las pymes. Ahora siendo bien eh, transparente también las microempresas siempre van a tener un poquito el, 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 va a ser un poquito cuesta arriba este esta esta eh, expedición digamos a canales internacionales porque eh, eh, con la pandemia la, el consumo aumentó brutalmente en, en estos canales pero también aumentaron los competidores o sea hoy día hay tres veces más actores en los en los canales digitales en los marketplaces tres más tres veces más vendedores digamos y después de haber pasado un poco la pandemia, se normalizó la demanda, eh, obviamente estamos más altos que, que antes, pero, pero está mucho más normalizado, pero estamos con el triple competidores. Entonces, hay que invertir un poquito más, hay que empezar eh, a andar otras herramientas de marketing en paralelo también para que, para que esto pueda traccionar. Y, y de esa forma claro las la microempresas digamos la, la señora jovanita que vende mermelada en el fondo obviamente va a ser un poco más complejo y va a ser más difícil por lo tanto eh, probablemente el, 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 el camino más fácil a verla, desde, desde una pequeña empresa para adelante creo que es totalmente factible y en un paso poder estar vendiendo los productos en distintas partes del mundo digamos sí. buenísimo oye ¿qué es lo que viene ahora para la eh,
0: más marcas en la plataforma otros servicios otros países ¿qué es lo que están apuntando? sí
3: Mira, la tecnología la tenemos desarrollada, eh, sin embargo, todavía las empresas eh, dependen eh, mucho de lo que podamos, de, de, del proceso, de cómo los vamos apoyando nosotros en la creación de productos, en la atracción. Y estamos terminando de desarrollar una, eh, una plataforma 100% self-service, en el fondo que las empresas pueden trabajar de manera 100% autónoma. Eh, y así querer, podemos escalar, en el fondo, la idea es escalar de aquí al 2025, pasar de 350 clientes a los 9000 clientes que tenemos en carpeta. Ya abrimos oficina en México, estamos abriendo oficina en Colombia y, y, y un poco ese es el foco. Eh, queremos crecer básicamente por 30 de aquí a, al 2025, pero enfocado 100% en el self-service. Acá la única forma de que la, para que las empresas sea eh, más fácil, puedan dar el paso, nuestra plataforma tiene que ser más amigable y es en lo que estamos trabajando. Una experiencia de usuario mucho más simple y sobre todo acompañado con un lab academy, que le llamamos nosotros, que es una especie de academia para que todo el, pro, el, el proceso sea más fácil y va a poder generar contenido, que las empresas sepan cómo vender en un marketplace, cómo eh, posicionar sus productos de manera autónoma, y, y, y la llegada de Amazon, por ejemplo, el próximo año, a Chile y a Colombia también va a ayudar en esto, porque todos los vendedores se van a hacer mucho más eh, se van a familiarizar mucho más con los marketplaces y cómo vender en esta plataforma.
1: Buenísimo. Oye, gran iniciativa, porque al final, si uno lo piensa de acceder a un mercado local, acceder al mundo a través de una plataforma que te resuelve todos los problemas es una cosa extraordinaria los felicitamos entonces Nicolás Leal cofundador y CEO de Lab Marketplace un no, abrazo no, muchas gracias, muchas gracias. Por invitación. bueno los que les parezca interesante se comunican con Don Nicolás y parten vendiendo en todo el mundo señores Zavala le agradezco su compañía y amistad un placer ¿Eh? Eh, vamos directo a un fin de semana largo eh, que se ve promisorio, ¿no?
0: Se ve promisorio, es verdad. Sí. Descansen, cuídense. Un, ¿no? un abrazo. Debajo el ombligo suele parecer un dictador. Y bajo su presión. Aumenta más y más
1: la población la prima.